0: Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast mit euren Hosts dem Oberteufel Piccolo. Servus. Dem Dennis. Und mit mir, dem Nick. Wow. Oh. Gut, wir ja. haben ein geiles Thema für euch vorbereitet. Mit dem Titel Programming 101 Trainingsprogramm Basics. Das Was? Wir festgestellt haben äh, im, im, im Talk mit vielen Menschen, dass bestimmte Basics im Bereich Trainingsplanung einfach nicht da sind und wir mit dieser Folge damit aufräumen wollen und schlichtweg einfach dafür sorgen wollen, dass diese Basics sitzen, weil wir glauben, dass jeder, der ambitioniert trainiert und wenn du diesen Podcast hörst, bist du ambitioniert in der Regel, solltest du sein, ansonsten scheint jetzt aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, äh, diese Sachen solltest du können. Wir beginnen
1: eigentlich direkt mal. Ja, fangen wir an. So, erstens, ähm, wie soll ein Training mal aussehen? Also was, was soll ich in einem Training machen? Also wir haben schon mal über Warm-Ups geredet. Schaut euch die zweite Episode an, glaube ich, war es. Genau. Also schaut, hört euch. War die zweite. War die zweite, perfekt. Genau, was kommt danach? Die Mainlifts. Richtig. Um,
0: wir klären jetzt am Anfang erstmal ein paar Begriffe und erklären auch, was da passiert, was mhm. das sein soll, warum, wieso, weshalb. Um, first thing first: <lacht> Mainlifts, grundlegend. Dass sind die Übungen, auf die du dich grundsätzlich erstmal fokussierst im Training. Ja, das ist für diejenigen, die Weighted Calisthenics machen, sollten deine Mainlifts sein, Muscle Up, Dip, Pull Up, Back Squat. Um, da könnte man jetzt beispielsweise in diese Area des Trainingsplans natürlich noch den Skill reinmachen, äh, an dem man vielleicht noch arbeitet. Das kann Handstand Push-Up sein, whatever it ist. Ähm, aber das sind so die großen Übungen, die du ganz am Anfang vom Training machst.
1: Mhm. Im Skillbereich, Skill bereich kannst du von eben Handstand Push-Up, Planche, Front Lever, Victorium, Altis, was auch immer. Äh, also diese Skills, One-Arm-Pull-Up, die sind die Main Lifts, die sind die Hauptarbeit, die an dem Tag gemacht werden. Ich habe ein bestimmtes Ziel, an das ich arbeiten will. Wer will, deswegen mache ich das zuerst.
0: Richtig. Also, für dich zum Mitnehmen, Mainlifts sind die großen Verbundübungen, die du am Anfang vom Training machst. Auf Mainlifts folgen sogenannte Assistenzübungen. Ja, das sind unterstützende Übungen, die dich in den Mainlifts unterstützen sollen und dich da drin besser machen sollen, aber beispielsweise auch gesundheitliche Aspekte beinhalten können. Und hier ist auch nochmal ganz klar zu unterscheiden, wie sowas aussehen kann. Da wird unterteilt in Primär, Sekundär und Tertiär. Das könnte beispielsweise sein, eine Assistenzübung für den Klimmzug kann, wenn man mal ein bisschen hybrid denkt, könnte das ein Latzug sein. Mhm. Es könnte ähm, aber auch sein, dass du sagst, hey, ähm, Chin-Ups sind beispielsweise für meinen Pull-Up eine ja. Assistenzübung oder ein Gironda-Sternum-Pull-Up mhm. könnte eine Assistenzübung mhm. dafür sein. Ja. Ähm, die wären definitiv primär. Ja. Sekundär würde ich in dem Bereich jetzt ähm, sagen, wären dann Ruderbewegungen. Das wären dann ja Inverted Rows an Ringen, wenn man ein bisschen hybrid arbeiten will, kannst du alle möglichen Rudervariationen damit reinbringen, ob das jetzt ein One-Arm-Row ist, whatever it is. Ja? Ja. Und ähm, im tertiären Bereich würde ich jetzt zu so kleinen Isolationsübungen übergehen, das sind dann beispielsweise so Sachen wie Curls. Ja. <lacht> Die sind wichtig. <lacht> Aber das ist dann auch genauso sowas wie Face Pulls, Butterfly Reverse, die dann eher schon wieder ähm, auch durchaus eine, eine, eine gesundheitliche Begründung haben können. Ja. Das,
1: das ist im Grundlegenden erstmal da die Aufteilung. Das ja. wird im Skillbereich nicht anders sein? Im Skillbereich ist es nicht anders. Also nehmen wir vielleicht den One-Up-Pull-Up her. Super ähnlich. mainwork, habe ich zum Beispiel je nach, je nach Monatszyklus zum Beispiel halt eine Rep pro Seite, sagen wir, sind relativ am Anfang und dann haben wir als primäres Assistenz je nach Schwachpunkt zum Beispiel half arbeit von unten zum Beispiel, wir arbeiten an die Aktivierung mit einem Ring, also Ring-Assistance, machen die Übungen für uns etwas leichter und arbeiten an unserem Schwachpunkt, wenn wirklich der Lockout das Problem ist, genau das gleiche mit dem oberen Teil, man kann es gut aufteilen, an einem Tag macht man eher, Arbeiten man am unteren Teil, am anderen Tag am oberen Teil natürlich mit verschiedenen Volumen, Intensitäten aber die Themen werden wir eh gleich ansprechen und äh, genau sekundär wären danach zum Beispiel Pull-Ups, mhm. also da, da fallen dann die, die Pull-Ups unter sekundär und tertiär genauso also kleine, kleine Isolationsübungen, die bestimmte Schwachpunkte angehen sagen wir, mein, wirklich mein Latte ist der Schwachpunkt, arbeite halt eben wirklich an Einnahme gelernt, Latzüge mit richtigen Aktivierungen und so weiter und so fort, Cooldowns, mhm. Sachen in dieser in diese Richtung. Ja. Also genau, sehr, sehr, sehr ähnlich als Struktur. Man hat eine ja. Bewegung, man kann sie in, klein, in viele kleine Teile aufteilen, schauen, wo der Schwachpunkt ist und an denen arbeiten. Genau,
0: also das ist im Endeffekt immer die Base. Ähm, das nächste, was wir definitiv klären müssen, sind... Ähm, ja, der Begriff Rap Ranges. Mhm. Ja, Im Endeffekt geht es da einfach nur darum, in welchem Bereich von Wiederholungszahlen du gerade arbeitest. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Ding, das dann auch wiederum in Volumen und Intensität mit reinspielt, weil hier ganz klar ist, wenn du in bestimmten Rap Ranges arbeitest, arbeitest du eben entweder in mehr Intensität oder mehr im Volumenbereich. Mhm. Und ähm, da geht es ganz klar, ja, wenn du im Bereich von... 1 bis 5 äh, Wiederholungen arbeitest, so in dem Bereich, bist du meistens mehr in einem Intensitätsbereich. Ähm, wobei man hier nochmal ganz klar unterscheiden muss, die Intensität macht auch durchaus das aus, wie schwer etwas für dich ist. Genau, ja. Und das ist aber in der Regel, wenn du bei 1 bis 5 Wiederholungen bist,
1: Machst ist du was schwer ist, ist das in der Regel was schweres <lacht> schwer. was du
0: tust so ja, okay. ob das jetzt äh, ein schwerer eine schwere Kniebeuge ist oder ob das jetzt äh, Pulls sind ja. es ist am Ende ist das was
1: schweres Intensives für dich genau Und, also ähm, fünf Reps machen weil ich in der Intensität bin aber mit einer Kilohandel bringt mir nichts nein also das macht niemand also <lacht> <lacht> nein <lacht> 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 Genau. Und ähm,
0: dann gibt es natürlich noch die Rap Ranges, von denen dann immer groß erzählt wird: hier baust du Muskeln auf. Das, ist, das, das passiert übrigens nur zwischen 6 und 12
1: Wiederholungen. Keine mehr, wenn du mehr keine machst. Keine mehr, keine ist schon
0: wenn, wenn das anders ist, dann äh. sofort. Nein, das ist auch nicht so. <lacht> ähm, aber tendenziell reizt du dort den Muskeln-Ticken mehr und anders, mhm. auf eine gewisse andere Art und Weise. Ähm, hier muss man ein bisschen. Äh, ja, unterscheiden zwischen einem mechanischen Reiz, wo der Muskel sehr hohe Spannungen ähm, aushalten muss, was in dem Intensitätsbereich eben mehr so ist. Und dann gibt es eben den metabolischen Bereich. Ja, da ist es eben so, dass dann schlichtweg einen Ticken mehr ähm, ja, Blut auch durch den Muskel durchgepumpt wird, der anders ein bisschen ähm, härter arbeiten muss. Die Laktatschwelle wird wahrscheinlich auch ein Ticken höher sein für den, ähm, der da viel arbeitet, aber ähm, ja, wenn du im höhevolumigen Bereich bist, ja. ähm, hast du eher den metabolischen Stress auf dem Muskel, um da ganz einfach in der, in der Sprache auch zu bleiben, das ist uns jetzt ein bisschen wichtig, weil das sind jetzt die Basics, wer das nicht drauf hat, der muss das jetzt gerade noch lernen, deswegen versuchen wir jetzt auch so einfach Einen schönen
1: Begriff wäre das aerobisch-laktischer aerobisch Bereich prinzipiell. Und dann versteht ja, wieder keiner was. Ja, genau. Aber du hast gerade erklärt, was das ist. Genau. Also, um, Strength ist der aerobische, analaktische. Über die Minute, über die Minute hinaus oder wenn es dann Cardio wird, dann arbeitet man eher aerobisch. Aber dann kann man natürlich nicht so viel Kraft generieren. Also die gehen Hand in Hand über. Es ist nicht Ab 12 Reps ist jetzt anders, das ist alles ein fließender Prozess, genau. aber das ist auch eine andere Energie und eine andere neurologische Schwelle, die, die den Muskel praktisch äh, reizt und eine, eine verschiedene Energie, die der Muskel wirklich auch kreieren kann. Ganz genau. Okay. <lacht> ähm,
0: hier muss man nochmal ein bisschen darauf eingehen. Ähm, bei den Rap Ranges, es ist es jetzt nicht so, dass wenn du 30 Wiederholungen von irgendwas machst, dass das sofort in irgendeine Cardio-Sache ausatmen würde. Mhm. Ja, es gibt genug ähm, Möglichkeiten, beispielsweise auch wenn du ähm, höher volumig arbeitest, ja, das kann durchaus mal passieren, dass wenn du sehr isoliert arbeitest,
1: du in sehr hohe Wiederholungszahlen da auch mal reingehst. Ja, das hängt dann auch vom Muskel ab. Ich meine zum Beispiel Side -Dales. Genau. sprechen einfach, die sind Slow-Twitching-Fibers, also die verwenden wir den ganzen Tag, sind die ganze Zeit in Bewegung, die arbeitet man halt bestenfalls in allen Rap-Ranges, aber die kann man wirklich auch mit 30 Raps genau. und 40 Raps äh, drauf arbeiten, also es ist auch muskelspezifisch, es ist jetzt nicht nur eine allgemeine Regel. Genau. Also ich habe die ja? selbst
0: auch gerade mit 30 Wiederholungen drin, mhm, ja. das würde der jetzt der Nächste schreien, aber Nick, du machst doch kein Cardio. Das ist schon ein bisschen geil, <lacht> der Punkt dazu. Ähm, aber um da auch jetzt nochmal ähm, weiterzugehen, wenn wir jetzt schon im Volumenbereich sind, hier können wir jetzt ähm, auch wieder äh, über, über das Thema Volumen in, insgesamt auch mal reden, mhm. ähm, weil Volumen ist jetzt nicht nur durch Rap-Ranges gegeben, sondern Volumen akkumuliert sich auch also baut sich auf, <lacht> auch über dein Satzvolumen. Das bedeutet, wie viele Sätze du für eine bestimmte Übung oder eben auch für eine bestimmte Muskelgruppe mhm. ähm, an einem Tag drin hast. Ja, also wenn du zum Beispiel Klimmzüge hast, dann machst du äh, meinetwegen Chin-Ups danach, äh, dann machst du äh, eine Ruder. Übung, ja, und du hast jeweils überall drei äh, Sätze, dann hast du ein Gesamtvolumen für ähm, deinen, deine Muskelgruppe Rücken, kann man jetzt mal so ganz stumpf sagen, ja. ähm, von neun, ja, von neun Sätze an dem einen Tag, was okay ist vom Volumen her, ich würde tatsächlich sogar ein bisschen mehr sogar geben, mhm. tendenziell kannst du, und jetzt ist ein Takeaway, ähm, kannst du davon ausgehen, dass es Sinn macht, roundabout, zwölf Sätze pro Muskelgruppe am Tag ähm, mhm. zu haben. Ja. Ähm, hier muss man ein bisschen aufpassen, weil beispielsweise bei allen Zugbewegungen, die du jetzt machst, ob das ein Klimmzug ist, Rudern, whatever it is, ist beispielsweise dein Bizeps auch immer mit drin.
1: Frontlever auch.
0: Bei Frontlever zum Beispiel also, auch. Genau. auch ja, einfach nur. Ähm, und den kannst du trotzdem nochmal gezielt bearbeiten.
1: Mhm. Also
0: ja. Die, da, da darfst du gerne nochmal rein. Bizeps
1: hält das aus. Also genau. Bizeps ist auch so ein Muskel, den kann man echt, echt oft trainieren. Der
0: regeneriert, der regeneriert,
1: der regeneriert. unfassbar schnell. Ja. Im Aber Vergleich zum Trizeps, genau. der, ist, der ist super schnell zu und der braucht fast 72 Stunden oft, wenn du, da richtig du ihn richtig fertig machst. Ja. Um, genau. Volumen weekly. Genau. Und das, genau. Ist, das ist dann mal, wie viele Sätze mache ich jetzt in der Woche von Zugbewegungen. Nehmen wir eben mal deine, die Pull-ups her. Das gemeint 9 oder 12 Sätze pro Tag. Ähm, hast das zweimal oder dreimal die Woche, je nachdem. Dann hast du zwischen 20 und 30 Sätze die Woche. Grundregel für Rücken ist, 20 Sätze ist ein Minimum. Und es gibt eben ein Minimumvolumen, das du brauchst, um wirklich einen ähm, Stimulus zu haben. Also es gibt ein Volumen, das du brauchst, damit du deinen Muskel in Maintenance haltest. Ich glaube, beim, beim Rücken ist es um die 18 Sätze oder 16 Sätze, etwas in der Richtung. Äh, dann Minimum äh, Volumen, damit du anfängst, was aufzubauen. Das ist über die 20, 22 hier. Und dann gibt es halt das Minimum Recoverable Volume, also das maximale Volumen, äh, mit dem du wirklich an dieser Muskelgruppe an dir selber arbeiten kannst und die ist super individuell, super verschieden für jeden. Also das sind wirklich nur Richtwerte, es ist nicht für jeden gültig, aber Study-Base sind das halt die Zahlen, die, genau. die draußen sind prinzipiell und die laufen sich zwischen 30 und 40 irgendwo, wobei 40 schon auf der Heavy-Seite sind, also... Uh, je nachdem, also um die 30 herum ist, ist glaube ich ein, ein guter Richtwert in einer Woche Rückenarbeit zu haben wenn wir kommt ein bisschen drauf an ja. also ich, ich habe teilweise
0: Trainingstage, ja. da habe ich das alleine schon drin ja.
1: ich zähle dann da eher auch eher Heavy Work, also mit dann Assistance Work gebe ich nicht dem gleichen Wert zum Beispiel
0: ja, ja. also ich, ich würde hier zum Beispiel darauf eingehen nochmal, dass ähm, das auch einen Unterschied macht, wie Trainingserfahrung du bist. Mhm. Ähm, je weniger Trainingserfahrung du bist, desto weniger Volumen kannst du in der Regel ab. Ja. Wenn du schon ein paar Jahre trainierst, da wird immer und immer mehr Volumen reinkommen. Das ist, so. das ist ein bisschen tricky an der Sache mit dem Training, dass du schon ähm, sagen kannst, je länger du trainierst, desto länger werden deine Einheiten. Das ist leider so, weil deine, deine, dein Volumen steigt. Mhm. Immer. Also sowohl täglich wie auch das Wöchentliche ja. steigt. Ähm, und gleichzeitig steigen aber natürlich, oder sollten steigen, weil du bist stärker in der Regel, solltest du werden, ähm, dann steigen auch deine Intensitäten. Ja. und Mit den Intensitäten in der Regel auch deine Pausenzeiten und dementsprechend... Eine das, lange Session. Alles kommt zusammen, ja. deine Sessions werden länger. Das ist halt so. That's, that's the deal. Ähm, wo wir hier jetzt nochmal drauf eingehen müssen, ist dieser Part. Und den überlasse ich komplett
1: was MRV, mhm. ja, das habe ich ja eh jetzt so kurz mal okay, an, ange, angesprochen. Also Maximum Recoverable Volume. Genau, also das war eben das Maximum an Volumen, von dem du dich halt noch erholen kannst. Mhm. Und wenn du drüber schießt und zu viel rausballerst und in einer Woche einfach oder in einem Tag, also es gibt ein Daily-Volumen, das du aushalten kannst, unwochentliches Volumen, das du aushalten kannst. Deswegen ist es erstens intelligent, das Volumen gut auf mehrere Trainingstage aufzuteilen und dass du nicht, sagen wir, alles an einem Tag rausballerst, weil du ewig brauchst, um dich von dem Tag zu erholen und die Performance nicht die gleiche sein wird, wie wenn du genau das gleiche Volumen nimmst und einfach auf drei Tage aufteilst und jeden Tag wirklich eine gute Leistung bringen kannst. Und dann das wöchentliche Volumen, dass, wenn es zu hoch ist, du spätestens in der dritten, zweiten, dritten Woche merken wirst, dass du müde bist, dass die Performance sinkt, anstatt hochzugehen. Und dann weißt du, dass, ja, vielleicht sollte ich wirklich mit dem Volumen runterfahren. Also das ist dann das Maximum Recoverable Volume. Und das Minimum Volumen eben ist das Minimum, was du brauchst, um, um wirklich Gains zu machen, sagen wir. Und drunter... Uh, passiert nichts. Also kannst bestimmte Skills zum Beispiel super easy halten, indem du wirklich wenig machst uh, und andere musst du um einiges mehr Arbeit dedizieren, damit du wirklich, wirklich die Skills beibehaltest und etwas mehr drin machst. Mhm. Ja. Also, hier würd
0: ich würde ich noch einen Erfahrungswert von mir so mhm. online geben, den ich mit ähm, vielen Athleten gemacht habe. Ähm, du hast oft Athleten, die so sagen wir mal Woche 5
1: mhm.
0: ähm, also ich ziehe Blogs durchaus länger, mhm. das muss man mhm. dazu sagen es gibt Leute, die ihre Blogs meine äh, sind
1: etwas kürzer prinzipiell genau ja. also es,
0: es gibt Leute, die machen die ja. nur alle drei Wochen und dann Deload, ich ja. ziehe meine länger ich schaue immer
1: meine ähm, sind, ja. wie viel wieder
0: ab kann, aber wo ich jetzt hin wollte ist, es gibt ganz oft so ein, so ein Ding gerade bei Woche 5, 6 das ist so ein Erfahrungsding ähm, wo ganz viele Leute dann anfangen einzubrechen mhm, mh. und ich pushe die durch und jetzt könnte man sagen, ah, das ist ein bisschen grob fahrlässig Ja. vielleicht ist es das, aber mein Erfahrungswert mit den Athleten ist tatsächlich, wenn du sie da pusht, plötzlich geht die Leistung wieder hoch, mhm. weil dann ein Mindset-Shift kommt mhm, und mh. dann kommen wir zu einem Faktor der da extrem mit reinspielt ist, wie du kopftechnisch mit dieser Sache umgehst Macht so viel aus, wie viel Volumen und Intensität du abkannst. Ja. Und ähm, das ist verrückt, dass das so ist. <lacht> Aber da ist echt krass, äh, was die Erfahrung da mitgebracht hat. Also, das ist auch lustigerweise nicht nur meine Erfahrung, ähm, sondern auch die von meinem Coach wiederum, mhm. mit dem zusammen ähm, ich schon darüber gesprochen habe und ähm, der auch, ja. Der, der pusht Leute im Bereich Powerlifting und Bodybuilding da sehr hart und äh, hat diese Erfahrung gemacht. Ich mache das mit den Weighted Calisthenics Athleten von mhm. uns und damit haben wir halt jetzt eine Base von boah, ich glaube knapp 80 Leuten gemeinsam, wo wir diese Erfahrung gemacht haben. So. Ja. Also es funktioniert offensichtlich.
1: Ich, ich selber äh, deloade öfters, also lasse öfters deloaden. Ähm, prinzipiell habe ich auch etwas höhere Volumen als du, glaube ich. Also was Skills angeht und einfach Müdigkeit, äh, die sich in diesen Wochen akkumuliert. Und ich habe, ich glaube, höchstens mal jemanden sechs Wochen machen lassen. Ähm, aber das war echt ein besonderer Fall. Und das hat gut funktioniert. Äh, mehr nicht. Also ich mache schon gern äh, einen Deload dazwischen und gehe dann weiter. Es, also ich finde, Skills-technisch äh, habe ich öfters Leute gehabt, die in der vierten Woche zum Beispiel meinen, oh, es geht noch voll gut, machen wir äh, mach noch eine Woche. Und das war nie eine gute Idee, glaube ich. Das war nie eine gute Idee. Einfach weil bei Skills die, die Form dann so darunter leidet, dass das Volumen, das dort generiert wird, echt nur Trash ist. Also das ist dann wirklich Trash-Volumen. Und ich glaube, das ist vielleicht der große, also dort, wo man einen großen Unterschied ziehen kann, weil beim einen kannst du durchpushen und dann wird es wieder besser und hier ähm, gewöhnst du dich an falschen Bewegungsmustern an, die du dann vielleicht mitziehst ja. und bei einer Planche ist es einfach super einfach, einen kleinen Fehler drinnen zu haben, der dich dann ewig verfolgt. Also ich spreche aus Erfahrung mhm. und da mache ich einfach lieber diesen Deload und ein Deload heißt nicht, dass du keine Games machst oder dass das nicht weiter geht es so. Es ist ja auch gezeigt worden, die, die Woche jetzt nicht zu machen, in the long run trotzdem auf jeden Fall nützlich ist und Intro-Week danach mache ich zum Beispiel nur in einem Switch zwischen, wenn ein großer Unterschied zwischen Intensität und Volumen ist, mache ich Deload plus ein Intro-Week, einfach um wieder, sagen wir, wir hatten super hohe Intensitäten, ein Peaking drinnen, dann Deload ich und dann habe ich noch ein Intro-Week, wo ich äh, Eins, zwei Sätze weniger als im, im, in der ersten Woche, sagen wir, verwende, vielleicht 10% Intensität weniger und einfach die Person langsam wieder um Volumen gewöhnen, dass ja. nicht zu viel Muscle Damage plötzlich da ist. Und wenn du von Intensität auf Volumen springst, dann hast du einen Muskelkater des Todes, wenn du nach dem Dilo sagen wir. 100%. Da ja.
0: müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht zu so viele
1: Begriffe um uns schmeißen. Ja, stimmt, stimmt. Ich komme da,
0: komm da leicht weiß, rein. Das ist der Flow. <lacht> ähm. Wir kommen jetzt eigentlich zum nächsten Begriff, den wir da auch auf jeden Fall mit reinbringen müssen. Das ist eben Intensität. Mhm, und ähm, in, da mit rein spielt dann eben auch Intensiveness. Mhm. Das ist ein Begriff, den kannst du eigentlich den kannst du nicht ins Deutsche übersetzen. Ähm, und äh, bei Intensity oder Intensität geht es halt wirklich darum, wie schwer ist etwas für dich. Wie schwer ist etwas aber auch für den Körper und das gesamte zentrale Nervensystem. Mhm. Und das ist der Punkt, warum mit Intensität so aufgepasst werden muss. Weil wenn du zu viel Übungen an einem Tag drin hast, die sehr hohe Ermüdung von deinem zentralen Nervensystem reinbringen, dann du kommst fertig. du halt... Ja, du, bist, du, du bist fertig. Ich du bist, du bist du im wahrsten Sinne des Wortes fertig. Das, Wort ist fertig ja. Ja. das war's. Das ist, da gibt es Übungen, die dich halt komplett aus dem Leben schießen können und das ist ein Ding, was ich beispielsweise im letzten Blog sehr hart erfahren habe, was aber geplant so war. Ähm, in meinem Falle hat mich der Hack Squad, mhm. also in der Hack -Squad Maschine, ja. das ist kein Case Oh, ja. das ist nicht ähm, ich hatte eine RPI 9 vorgegeben ja. und ich habe eine 9 gemacht ja. und zwar eine richtige 9 und das hat mich zwei Wochen in, in dem Block beintechnisch ausgeschossen und das war beintechnisch dadurch einer der schwersten Blocks meines Lebens. Das war unfassbar hart für mich, ja. aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das hat sich im Return krass gelohnt für mich, weil ich sau stark geworden bin. Das, das war gut. Aber da merkt man halt, Intensität ist etwas, womit du nicht spielen solltest beziehungsweise sehr ernsthaft mitspielen solltest, ja. ähm, weil das kann sehr böse nach hinten losgehen. Ja. Ähm, und das Problem dabei ist, wenn dein zentrales Nervensystem sehr stark erschöpft ist, dann neigst du dazu, auch im Training fahriger zu werden, dann wird deine Technik unsauber und dann bist und du halt deutlich verletzungsgefährdeter. Ja. Und das ist das eigentlich Gefährliche bei der Sache. Ja. Dementsprechend Intensitäten muss man ein bisschen mit aufpassen? Und Intensitäten bedeutet nicht nur im Bereich von 1 bis 5 Wiederholungen, sondern hohe Intensitäten können auch im Bereich von, keine Ahnung, immer noch 8 bis 12 Wiederholungen so genauso ist so. da sein. So, ist so. Dann, Je nach Übung, wo das so ist. Ja? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Intensität würde ich ansiedeln bei, was dein Starkes, also was dein Nervensystem stark ermüdet. Ja. Und dann kommen wir eben zum nächsten Begriff, und der ist der, der Intensiveness. Und das ist das, wie schwer sich auch wiederum was anfühlt, aber das kann auch ein Curl sein. Mhm. Wenn du beim Curl all out gehst und ja. den komplett muskulär failst, dann ähm, wird das sehr wenig Auswirkungen auf dein zentrales Nervensystem
1: haben. Genau, genau.
0: Ähm, während hingegen das in einem Squat oder einer Kniebeuge oder irgendwelchen größeren Verbundübungen so ist, das bringt dich um.
1: Also ich kann auch davon ein Lied singen. Ja, also Intensiveness
0: ist das, was alle Leute, wenn sie gerade im Calisthenics ja. wenn die ihre typischen irgendwelchen äh, Zirkel oder sowas machen, mhm. wo sie sich danach voll im Arsch fühlen und denken, sie hätten hart trainiert, ja. ist das, das ist Intensiveness, ja. da fühlst du dich im Sack.
1: Wenn du einen Pull-Up machst mit 70 Kilogramm, danach im Sack bist das ist Intensität.
0: Das ist Intensität, Intensität, genau. Und wenn du aber einen Satz gemacht hast, wo du 30 Klimmzüge gemacht hast und danach im Sack bist, das war eher Intensivness. Genau. Ja, das ist durchaus immer noch ein bisschen Intensität mit drin, aber okay. das ist eher Intensivness. Ja. Und ist dann gibt es genau die,
1: die Mischung, die du gesagt hast, ich mache vier Sätze mit acht Reps, mit 40 Kilogramm Pull-Ups und das ist dann überall, sagen wir, eben in Richtung RPE 9 und äh, und das ist zum Beispiel, was man in einem Peaking oder vor einem Peaking machen könnte, um, um ins Overreaching zu kommen, dann ist es beides zusammen. Also dann ist, es intensiv, dann ist es intensiv und ein hohes Volumen und damit muss man richtig vorsichtig sein. Es ist super geil, aber es, ja. es macht, also es macht Spaß, Spaß. Es macht aber Spaß. Es, ist, ja.
0: es macht dich fertig. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das wäre Fatigue. Das ist der Ermüdung, die Ermüdung, der Ermüdungsfaktor, der ins Training immer mit reinspielt, bei dem man eben, den musst du halt im Bereich von einem Programming und einer Periodisierung, das ist ein Unterschied, ähm, musst du ganz klar aufpassen, wie du mit der Ermüdung haushaltest, weil ähm, wenn du anfängst, deinen Körper in deiner ersten Woche des Blocks mhm. komplett aus dem Leben zu schießen, dann kommst du in dem Block nicht weit, dann musst du nächste Woche wieder die Loaden. Das wäre ziemlich dumm. Ja. <lacht> ähm, dein Ziel sollte sein, deine Ermüdung mit der Zeit aufzubauen. Ja, das nennt man Akkumulieren. Ähm, ja. Je nachdem, wie du den Block planst, planst du damit, dass der höchste Ermüdungsstand deines Körpers, den er gerade so noch wegregenerieren kann, die letzte Woche deines Blocks ist. Ja. Und ein Block kann von drei bis, manche Leute ziehen die bis zwölf
1: Wochen mhm. sein. Also ich habe es auch schon
0: gemacht. Mit ja. Ja. Das, ist, das ist
1: ziemlich geil. Und, <lacht> aber da krass. muss man halt aufpassen, dass man wirklich tief startet. Ja. Also sagen wir RPE 5, RPE 6 oder so. Die ersten Wochen, wo die Athleten wahrscheinlich meinen, ja ich mache hier gar nichts und danach kommt das langsam genau, ja. und
0: das ist ja. aber, das akkumuliert sich, ja. glaub mir das ja, das ja. ist nicht so, als ob du also das ist wie, du zahlst auf ein Konto ein oder sagen wir es eher so, du nimmst einen Kredit es ist eher ein Kredit den du nimmst und nimmst und nimmst und nimmst und irgendwann kommt die Kreditkartengesellschaft und möchte ganz gern ihr Geld wieder haben. Und das kannst du dann entweder bezahlen oder du kannst das nicht bezahlen. Und Bezahlen wäre in dem Sinne meistens ein Deload. Ja. Das bedeutet, du machst eine gesenkte Woche. Das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Ja. Deload ist nämlich der nächste Begriff, den wir im Zusammenhang mit Fatigue auf jeden Fall ähm, behandeln müssen. Okay. Ein Deload ist eine Woche, in der du dein Volumen oder auch deine Intensität innerhalb der gesamten Woche senkst. Bedeutet, du arbeitest einfach mal eine Woche nicht so hart. Ja, manche Leute da machen gibt's, das, die machen
1: ja. gar nichts. unglaublich verschiedene Arten zu Deloaden, also jeder muss ein bisschen finden, was für ihn geht äh, der Valentin zum Beispiel der macht vier Tage auf, super gerne ja. äh, also komplett nichts vier Tage lang und dann geht es wieder ans Ding äh, ich finde zum Beispiel Skills technisch super nützlich eigentlich sagen wir den klassischen Deload, die Intensitäten bleiben prinzipiell eigentlich gleich ähm, aber das Volumen ist halbiert oder sogar 40% und man arbeitet halt wirklich technisch sauber, macht aber unglaublich viel, wenig Volumen die Sessions dauern halt die Hälfte nur man hat etwas längere Pausenzeiten ähm, wenn, wenn die vorgegeben sind prinzipiell und man schaut dass man vielleicht einen Tag weniger trainiert oder so, auch mhm. je nach Ermüdung des Athletens, das mache ich zum Beispiel für mich selber gerne, also ich komme ja. meistens nach der vierten Woche, und ich bin gerade in der vierten Woche hauptsächlich nach einem Intensitätsblock in Stilo, da kann ich einfach nur zwei Tage ja. nichts machen oder drei Tage nichts machen. Und dann mache ich mein halbes Volumen, komme in die Bewegung rein. Das Wichtige im Kalis ist, einfach die Bewegungen trotzdem noch zu machen, weil dass man, dass man im Groove bleibt. Also komplett aufhören ist ab und zu gut, ab und zu hilft es sogar, so ein Reset zu haben einfach. Und dann geht es plötzlich besser, auch wenn man eine Bewegung etwas eine längere Zeit nicht mehr gemacht hat. Äh, aber meistens ist es, wenn man, wenn man sie schön drinnen hat, einfach das Ding sie trotzdem ein bisschen zu machen. Und ja, wenn es sein muss, auch in die Intensität ein bisschen runterschalten, ja. hängt auch von Block zu Block ab. Ich also,
0: mache es auch so, ja. dass ich das tatsächlich pro... Ich lerne den Athleten immer mehr kennen mhm. und ähm, dann irgendwann findest du für jeden die richtige Strategie, wie du ja. für ihn den Deload wählst. Ja. Und das kann für den einen weniger Volumen sein, für den anderen ist das weniger Intensität, für den anderen ist weniger Volumen und Intensität, mhm. für den nächsten ist das gar nichts machen. Ja. Also das ist komplett individuell, mal wieder.
1: Ja.
0: Ähm, aber da kann man auf jeden Fall äh, verschiedenste Strategien für jeden mal anwenden und sollte das auch machen, ja. um einfach auch auszutesten, wie reagiert der Mensch auf diese und die Herangehensweise. Und dann darf man da... Äh, sehr, sehr gut protokollieren und dann seine Schlüsse daraus ziehen.
1: Ja. Schlafen, essen, das bleibt immer wichtig und immer gleich. Also einfache Erholung, weil danach geht es wieder ran. Genau. genau. Gut,
0: ähm, das sind eigentlich jetzt erstmal so die ganz groben Grundlagen dafür. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und haben auch ein bisschen geschaut, wie man jetzt beispielsweise sowas aufbauen könnte. Ja. Ähm, ich habe jetzt einen ganz groben Ablauf, wie so, ein, so eine Woche aussehen könnte von jemandem, der ähm, im Rated-Bereich trainiert und ähm, habe dafür vier Tage ähm, für die Woche genommen, weil ich persönlich sage, wenn du ambitioniert trainierst, dann trainierst du mindestens vier Tage in der Woche. Mhm,
1: Habe ich auch drin. also vier Tage das ist ein Minimum. Ja,
0: also das ist auch, auch etwas, wo ich äh, ganz klar sage, wenn sich jemand bei uns zum Beispiel bewirbt, kannst du vier Tage in der Woche trainieren. Wenn der mir sagt, nein, dann muss ich leider sagen, können wir leider nicht zusammenarbeiten, weil Same. das ist für uns einfach Grundlage. Wir ja. arbeiten vier Tage die Woche Minimum mit dir mhm. und weniger machen wir nicht. Weil wir wollen halt auch, dass du Resultate hast. Ja. Und ähm, dementsprechend ist das hier eigentlich ein ganz easy Pull und Push-Split, wenn man das so möchte. Ähm, kann man den Day One so nehmen und sagen, hey, ähm, am ersten Tag gibt es gibt's Muscle-Ups und Pull-Ups als Main-Lifts. Mhm. Ähm, das ist relativ wichtig, dass, also meiner Meinung nach, dass man die auch am gleichen Tag hat, weil wir wettkampforientiert sind und du auch im Wettkampf immer eine Vorermüdung haben wirst mhm. durch den Muscle-Up ähm, beim Pull-Up und dementsprechend ähm, sollte das immer auch gegeben sein. Ja, dementsprechend würde ich an da jetzt beispielsweise mit einem 5x2 bei Muscle-Ups arbeiten, und ähm, 4x8 Pull-Ups da setzen und dann schauen, dass ich halt noch... Ähm, bis zu vier Assistenzübungen hinterher haue, je nachdem wie viel Volumen der einzelne Athlet dann wiederum ab kann. Ich habe auch Leute, die haben zwölf Übungen am Tag. Ähm, das ist aber super individuell, wie viel mhm. derjenige halt ab kann. Das ja. kennst du sicher auch. Ja. Dass Leute gibt, die, 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 die kriegst du nicht tot. Das ist unglaublich. Ja. Ähm, am zweiten Tag würde ich dann beispielsweise so arbeiten, dass ich dort dann die Backsquats ansiedeln würde. Ähm, beispielsweise mit einem 4x6 und die Dips dann hinterher mit einem 3x8, um da eben ein bisschen mehr Volumen zu akkumulieren auf die Dips. Die sind dann eh zweite Übung Da muss man dann nicht so schwer gehen, weil man vielleicht eher schwer gegangen ist auf die Backsquats vorher. Und dann würde ich halt schauen, dass ich da wiederum vier Assistenzübungen hinterher haue. Ich persönlich bin ein großer Fan davon immer auch äh, sogenannte unilaterale Übungen mit einzubauen. Das bedeutet, einbeinig oder einarmig Sachen reinzumachen. Das kann ein Ausfallschritt für die Backsports als Unterstützung sein. Ähm, das kann ein einarmiges Rudern sein. Solche Sachen finde ich sehr, sehr wichtig, auch im Sinne von Healthcare, das mit einzubauen. Ähm, am dritten Tage würde ich dann wiederum Muscle-Ups und Pull-Ups machen. Ähm, hier eben ein bisschen intensiveren Tag einbauen. Da dann eben sagen, okay, 4x1 Muscle-Up, die vielleicht ein bisschen schwerer gehen, je nachdem, wo dein Level ist. Und dann die Pull-Ups zum Beispiel mit einem 4x5 arbeiten und da dann eben auch ein Ticken schwerer gehen. Dann wiederum immer so, also ich habe das jetzt immer so zugeschrieben, vier weitere Assistenzübungen. Das, kann mehr, das können mehr oder weniger sein, je nachdem, wie es passt, wie das Volumen, wie du das verteilen möchtest über die Woche und dann am letzten Tag habe ich jetzt aufgeschrieben, ähm, ein 3x6 Stips, einfach um hier auch ein Ticken höhere Intensitäten zu fahren. Ähm, und danach äh, lässt du ein 3x10 beispielsweise mit Backsquats folgen, um ähm, da ein bisschen mehr Volumen für, für den Unterkörper rein zu akkumulieren. Das wäre jetzt, ähm, wenn man da jetzt noch die halt wiederum vier Assistenzübungen. Ähm, wäre das jetzt beispielsweise eine Woche, die dann eher da, äh, auf einen Block ausgelegt ist, der so eine, so eine ja, Power-Building-Mix-Sache wäre, ähm, wo du einerseits Kraft wie aber auch Muskulatur aufbaust in dem Bereich und das funktioniert für die allermeisten gerade am Anfang sehr, sehr gut, damit zu fahren und so einen Block, den kannst du halt dann auf drei bis zwölf Wochen fahren, dann veränderst du ein bisschen was an den Assistenzübungen, ähm, veränderst vielleicht ein bisschen was an den Rap Ranges, schaust, wo, in welche Richtung du gehen willst. Ja, je weiter weg du vom Wettkampf bist, desto höher dürfen die Wiederholungszahlen sein. Ähm, je näher du einem Wettkampf kommst, desto niedriger würde ich die Wiederholungszahlen wählen und dann eben auch sagen, hey. Ähm, Sieh zu, dass du zum Wettkampf hin das Volumen reduzierst und ähm, die Intensitäten eben höher schraubst. Das kann auch heißen, dass du am Tag nur noch viel Übung machst. Mhm. Das ist so meine Herangehensweise dabei. Aber zu dem ähm, Periodisierungskram, ich glaube, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu. Ja. Aber ich glaube, da können wir sogar mehrere Folgen ja. zu machen. Aber schauen wir mal. Ja. Was, was so die Zukunft uns da bringt. Und natürlich auch, wenn du das jetzt hörst, ähm, gib uns da gerne mal ein Feedback, wie das für dich so ist, ähm, wie interessant das auch für dich ist. Ja. Wie würdest du das
1: handeln mit so einer Woche? Also bei den Skills ist es dann, gibt es natürlich mehr Bewegungen drinnen. Ja, also äh, da muss man echt gucken, wie viele Bewegungen jemand machen will. Und der große Unterschied dabei ist, wenn jemand jetzt vier bis fünf Bewegungen lernen will, dann muss ein bisschen Assistance Work wegfallen. Einfach weil man super, spe also man muss halt spezifisch die Übungen äh, trainieren. Wenn jemand jetzt drei, drei bis fünf Ziele hat, kann man dann nicht so viel Assistance-Work machen und man muss halt erstens schauen, dass die Basis da ist und dass jemand gesund ist und dass man wirklich das auch machen kann, weil sonst macht man es halt einfach nicht. Sag sagt, mach weniger und man macht mehr ja. Assistenzübungen.
0: Ich glaube, hier und muss man eine Sache mit einstreuen. Das gefährlich über den Skills ist, das spielt alles in die gleichen Muskelgruppen da oben rein. Das mhm. ist alles Schultergürtel und darum ist das so schwierig, da die Balance ja. zu finden. Das ist beim Weighted-Kram. Du hast auch
1: noch Unterkörper mit drin und ja. das
0: macht echt was aus das wollte
1: ich ja, ja, <lacht> ähm, genau, also das ist dann nicht so rigide sagen wir, als Struktur, sondern viel mehr Variabilität möglich, also wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, das macht es natürlich auch relativ komplex haben wir jetzt einfach nur zwei Übungen rausgeschrieben äh, übersichtshalber sagen wir Plansch. jetzt egal welche Variation und ein Frontlever lernen will die zwei die, die Mainlift sind. Dann kann man die Blanche nehmen, sagen wir, am Tag 1 äh, arbeiten wir jetzt an etwas längere Wolves also es ist eine, eine Version, die wir schon gut halten können, und sagen wir uns dran arbeiten, um den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Dann mache ich ein 3x6. Also ähm, das ist für eine Skill, also 6 Sekunden ist schon viel, äh, relativ stressig aufs ZNS. Also, das geht schon in Richtung ein bisschen ein Zwischen, eher in Richtung Intensität, so ein Block. Und dann macht man Front Lever Pulse, die hat man eher im Maintenance drinnen, sagen wir, also will nicht viel zu viel Arbeit drauf machen. Man macht einen 3x2 mit 2 Sekunden jeweils, also hochziehen, 2 Sekunden halten, hochziehen, 2 Sekunden hoch, äh, halten so eine Sache wie ein 3x2-Puls mit 2 Sekunden halten, ist bei Frontlever zum Beispiel, als kleiner Geheimtipp mehr als genug, um ein äh, Frontlever auch beizubehalten, wenn man anfangen will, äh, sich auf andere Skills zu konzentrieren und trotzdem nicht den Frontlever zu verlieren. Also, es ist nicht so viel nötig, wie viele brauchen. Ich glaube, im Skillsbereich meinen die Leute immer, mehr ist besser, aber besser ist besser. <lacht> <lacht> genau, und dann gehen wir zu Assistance-Übungen und bei Planch kann das dann äh, primär Sachen wie, ähm, oder man äh, akkumuliert eben mehr Volumen in einer einfacheren Version, sagen wir zum Beispiel Planch-Leans oder im Tuck-Planch ja. macht er zwei bis drei Sätze, aber mit zwölf Sekunden zum Beispiel, aber das muss einem leicht fallen, also sagen wir auf jeden Fall ein RB 7, 6, etwas in der Richtung und dann noch ein bisschen Scapula arbeit elevation Elevation-Depression-Work zum Beispiel wenn die Depression in der, in der Planch das Problem ist mhm. und dann hätten wir das für die Planch mal abgehackt und Front-Lever äh, können das Races sein, können das Stern und Pull-Ups sein, äh, zum Beispiel 4x1 äh, für Races, Stern und Pull-Ups, kann man dann auch ein bisschen mehr Volumen sammeln und äh, 3x7 zum Beispiel machen. Ja. So. Genau, und Tag 2, äh, also die Struktur ist dann eher so ein Straight-Arm, äh, Straight Bent-Arm-Aufteilung, äh, die ich eigentlich sehr, sehr gern habe im äh, im Planen allgemein. Also einen Tag, wo man wirklich mit, mit Übungen arbeitet, wo die Arme die ganze Zeit gerade bleiben. Und sagen wir, das ist eher der technische Rektag und dann eher ein Krafttag, wo man planch push ups eben macht. Und da kann man 3x2 drinnen haben, wenn eben die Version schwierig ist. Sonst Volumen akkumulieren, dann 3x7, 4x7 zum Beispiel in einer leichteren Version. Je nach Zyklus und Front-Lever-Pull-Ups 5x1 mehr als genug äh, immer auf Form schauen, schön gemacht. Mehr also ist, äh, ist natürlich über, über die Monate und Akkumulierung möglich, dass man auch sogar ein 10x1 mal macht. Mhm. Äh, also ich gehe prinzipiell bei Skills, ich glaube, das ist auch ein Unterschied, ein großer Unterschied zum Weighted. Beim Weighted kannst du das Gewicht aufgeben und bei Skills kannst du nicht immer einfach eine Sekunde dranhängen, das funktioniert nicht so leicht. Aber ein Satz. Ja, aber ein Satz, genau, und ich hänge Sätze an und es kommt ab und zu, man kommt am Ende des Zyklus und man hat mh, zehn Sätze, also passiert oft mehr, passiert oft, die Holes sind aber dann natürlich kürzer, Das also ja. sind dann im 3- bis höchstens fünf Sekunden Bereich, ja, fünf ist schon viel, drei Sekunden Bereich aber ist für eine schwierige Skill die gut ausgeführt wird, mehr als genug. Mhm. Und genau, dann hätten wir den dritten Tag, äh, da haben wir Planch arbeiten wir vielleicht mit der Hälfte, der, der Whole Time vom ersten Tag, macht aber dafür doppelt so viele Sätze, also sagen wir eher äh, wieder an Form arbeiten und in, in hohen Satzanzahlen, hohen Volumen densität etwas niedriger, also dass da so eine Undulation da, dazwischen ist und sagen wir den Tag 2 etwas leichter halten, damit die Qualität am dritten Tag hoch ist und beim Front Lever man zum Beispiel ein race mit Hold macht. Mhm. Dann arbeiten wir den oberen Teil des Levers am einen Tag, den unteren, Tag, unteren Teil am anderen. Genau. Äh, zum Tag 2 zum Beispiel da als Assistance super gut Basics einbauen. Äh, eben Band äh, on Strength und dann zum Beispiel kann man auch wirklich Weighted Pull-Ups drinnen haben, man kann Weighted Dips drinnen haben und so weiter und so fort und dann ein paar Rows und so weiter. Und dann vielleicht ein Rest Day dazwischen, äh, um sich davon zu erholen. Äh, das ist dann eher, sagen wir, weniger der, der neurologische Tag, sondern eher der Volumensammeltag, der muskuläre Tag. Und dann geht es äh, weiter in den dritten Tag. Gerade gesagt, genau, Planch kann man dann Assistenzübung Beispiel äh, Pledge mit Band machen, äh, wenn, man, wenn man sie richtig machen kann und an Aktivierungen arbeiten, die, die nicht so klappen, zum Beispiel Hüfte äh, und Front Lever, äh, genauso, wobei mit Band arbeite ich da nicht so gerne, also auch wieder Races, Pulls, äh, Pull-ups, Close Grip Holes, je nach Ziel. Ja, genau, und ein vierter Tag, also ein vierter Tag, wieder Skills zu machen. Ähm, ist für die wenigsten gut, allgemein.
0: Sehr interessant.
1: Ja. Okay. Ähm, früher viel mehr gemacht, immer mehr darauf gesehen, dass so eine Triple Week Frequency für Skills die goldene Mitte ist, muss nicht sein. Bei einigen ist es eben auch zwei, wobei zwei dann eh ins wenige geht. Also zwischen mhm. drei, vier kann aber echt schon viel werden. Und vier kann dann wirklich eher, ja man kann Band Strength Sachen machen. Also vielleicht auch wieder front lever pull-ups, aber sagen wir in leichteren Versionen, zum Beispiel in Advanced Tag volumen sammeln, 3x5 oder so, und das da wirklich oder wirklich basics machen. Warum, warum ist das so? ist das eher so, dass das, ähm, ZNS ZDNS von den Leuten ja, abscheißt das, das ZDNS der Leuten okay. scheißt komplett ab und nach drei Wochen sind sie, also die dritte Woche läuft ganz gut, aber die vierte Woche ist dann echt meistens so so und über die Zeit, über die Monate habe ich gesehen, dass wenn man weniger macht, die Qualität einfach immer trotzdem höher ist mhm. also ich kann dir zum Beispiel sagen äh, one arm pull ups es gibt diesen Wahnsinn einfach richtig viel davon zu machen, ich habe heute einen one arm pull up mit 10 Kilo gezogen, Zusatzgewicht und das war ein PR, einmal ja. kurz bitte klatschen
0: ja. oh yes baby ja, Woo.
1: Woo. Ähm, genau, ich trainiere one arm pull ups zweimal die Woche und ich habe einmal ein... Aha, was habe ich diesen Monat? Ich habe ein 4x2 äh, drinnen gehabt, der, oder ich glaube es war 5x2 mit weniger Gewicht, da ist zum 4x2 mit mehr Gewicht geworden, 3x2 mit noch höherem Gewicht mhm. und dieses Mal waren es jetzt Singles 3x1 aufsteigen. Zum Beispiel, das ist, das ist ein ganz klassisches Programming-Schedule äh, für, für einen Intensitätsmonat. Und das war ein Tag und am anderen Tag hatte ich ein 3x2 One-Up-Pull-Ups, einfach nur sehr technisch. Das sind sieben Sätze die Woche. Es ist jetzt nicht der Wahnsinn. Aber es ist so eine Bewegung, die so extrem stressig auf die Joints ist, dass wenn du mehr, wachst, ma mehr machst, du eher riskierst, dich zu verletzen, als dass du wirklich was Nützliches dafür machst. Und das Main-Work war dann auf Weighted -Up Pull-Ups bei mir. Also das, das gleicht sich dann okay, aus okay. Ja. Ja, zum Beispiel also das, ist, das ist dann jetzt relativ advanced und für komplexere Bewegungen aber das ist eine Richtung, in der man eben in Italien schon vor einigen Jahren für Skills angefangen hat zu gehen und viele dafür gesagt haben ja alle machen zu so viel und diese drei Stunden Sessions wo man Planch nach Planch nach Planch raushaut und Frontlever nach Frontlever und <lacht> und die Leute sich dann verletzen und jemand wie äh, Matteo Piragno, den hast du auch kennengelernt der war äh, war ein, der trainiert sechsmal die Woche aber jedes Mal eine Stunde und er hat einen Pull Push äh, komplett alles also einen Split für Tag weil er ja. nur ganz kurz in der Früh trainieren kann er arbeitet halt nebenbei und <lacht> neben dem Training. Den, den, der arbeitet. Der, der, der arbeitet halt als Architekt oder so und kann wirklich nur um vier in der Früh trainieren. Der Typ ist ein Wahnsinniger, von vier bis fünf und dann geht er arbeiten und dann macht er vielleicht eine halbe Stunde am Abend oder so. Und geiler Typ. Ja, echt geiler Typ. Und der hat auch für one on pull up halt dreimal eins äh, oder dreimal zwei vor einem Wettkampf gehabt, so zwei Monate lang. Beim Wettkampf hat er dann neun Raps per Arm gezogen. Also. ja das geht ja. schon. Das es geht schon das ist, das, Es hat keinen Sinn dann immer auf, die, auf Maximum die, Raps zu arbeiten Sondern du arbeitest mit Qualität Darauf und genau an die Schwachpunkte Und machst half from raps und so weiter und so fort Bleibst verletzungsfrei Was viel wichtiger in der long run ist ja. Aber Ein bisschen ich, das ist
0: Aber völlig normal Ich fand es geil ja. Ja. Und äh, wenn's, wenn, wenn du das nicht geil fandest Dann hättest du ja ausschalten können ja. Um, mal eine Stunde ja, wir sind fast eine Stunde dabei du siehst, dass das Thema durchaus deep sein kann wenn du bei dem Thema ein bisschen Hilfe brauchst und zwei schlaue Köpfe brauchst oder einen schlauen Kopf für dein Gebiet dann weißt du, dass du dich bei uns melden solltest, denn wir sind diejenigen, die dir definitiv auch helfen können ja, dann schickst du uns eine Nachricht bewirbst dich auf einem Platz bei uns im Coaching und dann machen wir dich zu einem Monster. Oh yes, baby.